0: Po prostu czasu sprawdzenia.
1: My metoda jest żmudna i tym tłumaczył przewlekłość procedury rekoncesji dla, dla TOK FM. I zwalił wszystko na metody badawcze. Przewodniczący nie ukrywał, że,
2: że kara i przyciąganie koncesji jest to rodzaj dawania po łapach. Tak uważajcie, bo ja mam bata na was, tak? No to prawie prosto zostało powiedziane.
0: Obecna koncesja dla TOK FM wygasa na początku listopada. Słuchasz
1: informacji TOK FM. Ponad 100 tysięcy osób ewakuowano
3: z nadmorskich regionów Indii i Pakistanu w oczekiwaniu na uderzenie cyklonu Biparjoy, który w języku bengalskim oznacza katastrofę.
0: Organizacje meteorologiczne prognozują, że dotrze on na ląd w ciągu najbliższych godzin. W związku z tym w niektórych regionach zawieszono połowy ryby, zamknięto szkoły, wstrzymano działalność portów i odwołano kilkadziesiąt pociągów.
3: Martwimy się, jak nakarmimy nasze dzieci, kiedy cyklon się skończy, jeśli nasze łodzie znikną, jeśli i nasze chaty też znikną. Będziemy bez środków. Według meteorologów cyklon po dotarciu na ląd przyniesie wichury o prędkościach do 150 km na godzinę, a także gwałtowne ulewy i sztormy.
0: Kolejne informacje w Tokewem FM o 9.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Dziś
3: pochmurno w większej części kraju i prawie wszędzie spadnie deszcz i miejscowo zagrzmi, szczególnie na północy i zachodzie.
0: 19 stopni, dziś maksymalnie w trójmieście, 21 w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, i Rzeszowie. Do 23 w Lublinie, Białymstoku, Warszawie i Wrocławiu. Czas na raport smogowy.
1: Sponsorem programu był producent klimatyzatorów Marki Heisens. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze. Jeśli chodzi o
3: duże miasta, najgorsza jakość powietrza w tej chwili w Łodzi miejscami. Normy stężenia pyłów zawieszonych minimalnie przekroczone w Krakowie, metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Rzeszowie. Powietrze zachęca do wyjścia przede wszystkim nad morzem, na krańcach wschodnich i w górach.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze. Radio To FM, pierwsze radio informacyjne. EKG, ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: I jest dziewiąta sześć, to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Ziemowit Bałgajewski, zastępca rzecznika finansowego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana redaktora.
2: Liczy pan na przełom? W dniu dzisiejszym w jakimś stopniu myślę, że tak. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej najogólniej mówiąc zajmował się będzie dziś, a właściwie już powie nam jakie jest orzeczenie w sprawie kredytów frankowych, to jaki to może być przełom?
4: Jest możliwych tak naprawdę kilka scenariuszy, zarówno ku zadowoleniu frankowiczów, jak i zadowoleniu banków. Może zacznijmy od tego drugiego. W dniu dzisiejszym, troszeczkę wbrew temu, co się mówi w debacie publicznej, tak naprawdę Trybunał Luksemburski nie będzie decydował o tym, jak mają zachować się polskie sądy, tylko odpowie na pytanie prawne zadane przez polski sąd odnośnie tego, jak wykładać dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie w nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich z prawem krajowym tak, żeby te przepisy prawa polskiego i prawa unijnego nie pozostawały w sobą w sprzeczności sama dyrektywa 93 na 13. Chciałem tylko przypomnieć, że w tym roku kończy 30 lat. Nie są to jakieś przepisy tutaj nowe. Orzeczenie w tym sensie dlatego też nie może być postrzegane jako przełomowe czy wyznaczające pewnego, nowego rodzaju trendy. Jeżeli chodzi o wzajemne rozliczenia pomiędzy bankami a ich klientami. A raczej to, co się stanie jest konsekwencją tego, co się stało w Polsce gdzieś tutaj na przełomie 2008-2010 roku.
2: Znaczy konsekwencja jest konsekwencją tego, co się działo w Polsce przez lata, czyli najpierw tego, że w polscy kredytobiorcy masowo, bo chyba to słowo jest usprawiedliwione, zaciągali zobowiązania we frankach, mówiąc najogólniej, Następnie jednak okazało się i na to też już mamy dowody, że przynajmniej niektóre zapisy w umowach były niezgodne z prawem. Zaczął się więc chyba trzeba powiedzieć uprawniony spór między klientami a bankami roszczenia wyroki sądowe już w tej chwili. Nie powiem masowo, ale jednak w dużej skali wyroki sądowe, które klienci też wygrywają, a więc logicznie banki przegrywają. I mamy wielką debatę, co zrobić z kredytami frankowymi. W Polsce sprawa jest niezałatwiona. Byli politycy, którzy obiecywali, że sprawę rozwiążą. Nie ma rozwiązań ustawowych, a więc są te rozstrzygnięcia sądowe. Aż w końcu doszliśmy do miejsca, w którym sądy, jak rozumiem, zapytają Zapytały dsuę, ale o co? E,
4: są sądy, zapytały dsuę, e, tak naprawdę. Mm jakie granice wyznacza prawo Unii Europejskiej w stosunku do prawa krajowego, jeżeli po unieważnieniu umowy kredytowej w tym wypadku strony podnoszą wobec siebie wzajemne roszczenia. Sprawa jest tutaj o tyle ciekawa, iż pamiętajmy, że to kredytobiorca troszeczkę tutaj pod prąd pewnego rodzaju zapędom bankowym zdecydował się wystąpić z roszczeniem wobec banku, twierdząc, że skoro banki zaczęły pozywać frankowiczów po umów o tak zwane korzystanie, za korzystanie bezumowne z ich pieniędzy, z ich kapitału, to on spłacając te raty co miesięcznie również analogiczne roszczenie w takim wypadku powinien posiadać. Dlatego też sąd powiedział sprawdzam i zapytał się, jakie granice wyznacza tak naprawdę dyrektywa, jej skutek ochronny, proporcjonalny. I
2: tę odpowiedź mamy usłyszeć dziś, ale mamy już pewną wskazówkę, bo zgodnie z procedurą upraszczam, która obowiązuje w Trybunale, przed Trybunałem czy w Unii Europejskiej mówiąc tak. Mamy już opinię Rzecznika Generalnego i tę znamy od 16 lutego tego roku. Cytuję tylko jedno zdanie po uzyskaniu po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Banki nie mają tego prawa?
4: E- jeżeli chodzi o opinię rzecznika Collinsa, ona została wydana wcześniej tutaj też po wysłuchaniu stron biorących udział w tym samym postępowaniu. Jest ona w całości powtórzeniem też stanowiska rzecznika finansowego doktora Pretkiela. Również jest powtórzeniem tak naprawdę oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, które jednoznacznie w zaistniałym sporze, no chyba nazwijmy go sporem interpretacyjnym, opowiadają się z jednej strony 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 za ochroną konsumenta przed roszczeniami przedsiębiorcy, a z drugiej strony odsyłają gdzieś tutaj na poziom prawa krajowego roszczenia, które wprost obroną wynikającą z przepisów dyrektywy nie są tutaj objęte, bo też tak jak zaczęliśmy od tego rozmowę, że już przez 30 lat pojawił się pewien model ochrony konsumenta, to też pamiętajmy o tym, że celem dyrektywy nie jest chronienie czy regulowanie jakiegoś poziomu ochrony przedsiębiorcy od roszczeń, jakie mogą się pojawić ze strony konsumenta. To działa w odwrotną stronę. Dyrektywa ma zachęcać przedsiębiorców do tego, żeby nie stosowali w zapisach umów oferowanych klientom klauzul nieuczciwych.
2: Nieuczciwych. Mówiąc w dużym uproszczeniu i podsumowując, Trybunał wyda tak naprawdę dzisiaj dwa, jak rozumiem, ważne wyroki, orzeczenia i oba dotyczące i odnoszące się do dużym uproszczeniu znów kredytów frankowych. I pierwszy ma regulować to, o czym teraz, jak rozumiem, mówiliśmy, czyli prawa banków i klientów do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez drugą stronę umowy na kredyt frankowy w sytuacji, gdy sąd taką umowę unieważnia. No i co się stanie, jeśli TSUE, a tak nam powtarzali eksperci od prawa, jeśli TSUE potwierdzi, a podobno właśnie tak zazwyczaj się dzieje, opinię Rzecznika Generalnego. To co się stanie? To jaki ma to faktyczny wymiar dla sytuacji no może klientów? Pan jest przedstawicielem hmm. Biura Rzecznika Finansowego, to, to to od klientów zacznijmy. Co się stanie?
4: Na pewno w dniu dzisiejszym nie będzie żadnego trzęsienia ziemi, o którym tutaj w debacie publicznej gdzieś tutaj się mówi. Tak naprawdę to co się stanie po wydaniu orzeczenia, jeżeli SUE przyjmie stanowisko Rzecznika Finansowego Komisji Europejskiej, Rzecznika Trybunału Kolinsa, będzie wielki sprawdzian odpowiedzialności społecznej ze strony banków. Tutaj będzie się liczyła ich reakcja i przede wszystkim jako przedstawiciel Urzędu Państwowego je jestem bardzo ciekawy. W sytuacji, kiedy będzie już tutaj wydana wskazówka interpretacyjna, zostanie przesądzone w jaki sposób prawo europejskie powinno być wykładane względem prawa krajowego. Zobaczymy czy banki będą tutaj gdzieś starały się iść, tak przepraszam do kolokwializmu, ale w zaparte, czy jednak zaproponują kredytobior w jakiś sposób rozwiązanie
2: zaistniałej sytuacji. No tak, na razie banki najczęściej mówią, że proponują klientom ugody i z tych akurat klienci masowo nie korzystają, bo jak rozumiem traktują te propozycje ugód niejako niewystarczające czy niesatysfakcjonujące ze swojego punktu widzenia. Pan podkreślił, że jest przedstawicielem urzędu i jak rozumiem o tym też pan wcześniej wspomniał pana opinia i urzędu, który pan reprezentuje, jest spójna z tym, o czym mówił Rzecznik Generalny, to znaczy w dużym uproszczeniu, banki prawa nie mają, ale klienci prawo do ubiegania się o rekompensatę wobec banków mają, tak? To znaczy,
4: to wygląda troszeczkę inaczej, bo tak jak już któryś raz tutaj powtarzam, żeby słuchacze też tutaj jakby wyczuli poziom dyskursu. Trybunał nie dokonuje wykładni przepisów prawa krajowego, czyli tego, jak Sąd Polski ma się zachować, jako decyzję podjąć. Trybunał podejmuje wykład prawa Unii Europejskiej, dyrektywy tej już 30-letniej okay. i mówi jakie granice, żeby wykonać cel dyrektywy, żeby te nieuczciwe zapisy w umowach konsumenckich e, nie były przez przedsiębiorców e, stosowane, jak należy wykładać i rozumieć e, prawo krajowe. E, Rzecznik Kolins e, i wydaje mi się, że również tutaj e, trybunał już za jakieś 15 minut. E, Czekamy. Tak, podejmie tutaj e, decyzję zgodną też tutaj jakby z naszym stanowiskiem, e, wskazując, że przepisy naszego prawa polskiego zgodnie z dyrektywą należy wykładać w ten sposób, że jednak tutaj o roszczeniach jakiś e, na linii e, bank kredytobiorca, jeżeli bank występuje z powództwem, e, nie ma najzwyczajniej w świecie, e, nie a, przysługuje, a, ponieważ tutaj... Ale
2: klient bank już przysługuje. A
4: jeżeli chodzi o klient bank, to rzecznik Onic tutaj powiedział coś innego, inaczej ten rzecznik finansowy się wypowiadał. Tutaj chodzi o to, że w ogóle to nie jest uregulowane na poziomie dyrektywy. Dyrektywa, przypominam tutaj, chroni klienta podmiotu rynku finansowego przed podmiotem rynku finansowego, hmm. konsumenta przed przedsiębiorcą. Dyrektywa nie wypowiada się na temat tutaj jakiegoś poziomu ochrony przedsiębiorcy, czy tego, co robić z dalszymi roszczeniami. To jest kwestia, gestia uregulowana w prawie krajowym. I dla Dlatego też wydaje mi się, że Trybunał udzieli odpowiedzi na to pytanie odsyłając tutaj Sąd Krajowy do Prawa Krajowego, mówiąc, że polski sąd musi zbadać zarówno okoliczności faktyczne, Jaki e, nasze e, prawo, e, udzielając odpowiedzi na to pytanie, czy takie roszczenie przysługuje, Ale m- czy nie. Mówimy teraz o roszczeniu banku wobec klienta. E, roszczeniu klienta wobec banku. Roszczenie hmm. banku wobec klienta e, zgodnie z e, przede wszystkim e, artykułami 6, 7 i też 8 e, dyrektywy e, 93 na 13 łamane na EWG e, w naszej ocenie jest e, niedopuszczalne, e, ponieważ tak naprawdę niweczyłoby cały poziom e, dyrektywy, e, jaka została Stała konsumentom przyznana.
2: Prawo jest, choć w niektórych miejscach, jak usłyszeliśmy, nawet być może trzeba jeszcze dodatkowe przepisy uchwalić i przyjąć na poziomie unijnym, a za chwilę, o czym także już była mowa o 9.30, czy po 9.30 powinniśmy dowiedzieć się, jakie jest orzeczenie trybunału. Pan powiedział o tym stanowisku, które reprezentuje rzecznik finansowy i że oczekuje, także, jeśli by okazało się, że Trybunał podtrzyma opinię rzecznika generalnego, będzie pan zainteresowany poznaniem tego zachowania odpowiedzialnego sektora bankowego. A inny urzędnik państwowy, który odpowiada właśnie za sektor finansowy, czyli szef Komisji Nadzoru Finansowego, stwierdził ostatnio, że koszt Tego negatywnego dla banków orzeczenia to jest około 100 miliardów złotych. Zastrzegł, że banki są gotowe do podjęcia tego wezwania, ale powiedział, nadal twierdzę, że transfer kwoty około 100 miliardów złotych z kapitałów banków do wąskiej grupy społecznej jest nieuzasadnione. Abstrahując od szkodliwości konsekwencji z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, kwota ta mogłaby zostać spożytkowana dużo efektywniej w kontekście konieczności finansowania transformacji energetycznej itd. Tak, tak dalej, Niesprawiedliwy. E- i
4: tutaj z tym się nie do końca też zgodzę. Już tutaj czas nam się za chwilkę kończy, ale chciałem to zwrócić uwagę, że mówimy gdzieś tutaj o tych 100 miliardach, jednocześnie nie mając tutaj dostępu tak naprawdę do jakichkolwiek danych, na podstawie których te wyliczenia gdzieś się No to
2: podważa te 100 miliardów? Może być nawet więcej.
4: Może być więcej, może być również też mniej. To wszystko tak naprawdę zależy od tego, na jaką datę dokonujemy oceny, wyceny roszczenia. Czy te 100 miliardów to jest kwota, jaką ban się spodziewał uzyskać chwili zawarcia tej umowy w 2008 roku, czy też jako się spodziewa w przypadku tutaj zwycięstwa gdzieś powiedzmy w procesie w roku dzisiejszym, z uwagi na różnice kursowe, czy te sumy mogą się dwukrotnie różnić?
2: To jest dopiero wstęp do rozmowy, którą przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Będziemy o 9.30 wsłuchiwać się w postanowienie TSUE. Dzisiaj magazyn EKG będzie trwał do godziny 11, tak, by móc Podsumować i zaprezentować komentarze do decyzji, którą SUE dzisiaj wyda, więc zapraszam Państwa do wysłuchania dzisiaj magazynu EKG aż do godziny 11.00. Panu bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Ziemowit Bałgajewski, zastępca Rzecznika Finansowego. Dziękuję bardzo. Za chwilę informacje w Radiu Tok Po nich tradycyjna część EKG, czyli komentarze do najbardziej bieżących wydarzeń ekonomicznych i makroekonomicznych. Natomiast Natomiast jak tylko orzeczenie pojawi się, my Państwa o tym poinformujemy i do godziny 11 dziś będziemy komentować to, co, to, co zrobić SUE i, i, i rozmawiać o konsekwencjach tej decyzji. To jest magazyn EKG. Zapraszam na kolejną część naszej audycji po informacjach.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa. Pomagamy nadążyć. Słuchaj, od poniedziałku do piątku, po 17.55. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl.
5: Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt. Letnia edycja Black Friday. Notebook Acer Aspire za 2199 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2399 zł. A Bralka Beko za 1249 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Mediamarkt.
6: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
1: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
6: Dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie, wątroby i serca. Dostępny również ProLiver Plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Takiego show jeszcze nie było. Przed nami 9 niezapomnianych biesiad. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Piosenka góralska, kresowa, weselna i śląska. Polskie piesiady. Zaczynamy już w sobotę o 20.00 w TVP2.
6: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
3: Filip Kusz zapraszam. Prokuratura w Katowicach rozpocznie dziś przesłuchania lekarzy i personelu medycznego w szpitalu w Nowym Targu. Śledczy zajmują się sprawą śmierci 33-letniej ciężarnej kobiety. Prokuratorzy analizują obecnie przekazane materiały, mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej Agnieszka Wichary. Rozpoczną również przesłuchania pielęgniarek i lekarzy, potrwają one kilka dni. W
0: prokuraturze regionalnej w Katowicach jest powołany zespół do działań związanych z badaniem błędów medycznych, czyli tych spraw najbardziej nefralgicznych, tych najtrudniejszych. Gdzie zazwyczaj skutkiem Jest śmierć osoby
3: Zanim sprawę przekazano do Katowic Śledczy z Nowego Targu przesłuchali męża i matkę Zmarłej kobiety, zgromadzili też dokumentację Medyczną z pobytu pacjentki w szpitalu Prokuratorzy czekają teraz na wyniki sekcji pacjentki Kolejne bitwy między rządową armią a paramilitarnym Ugrupowaniem Siły Szybkiego Wsparcia Jego sojusznikami wybuchły na zachodzie Sudanu, w Darfurze, jedynie w stolicy Regionu El na od początku wojny Czyli od połowy kwietnia zginęło ponad 1100 Cywilów, walki zdaniem med Torów ze Stanów Zjednoczonych żadna strona nie jest zainteresowana długotrwałym rozejmem. Tymczasem ponad 2 miliony osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w związku z działaniami zbrojnymi. W areszcie śledczym w Rosji zmarł opozycjonista Anatoli Bierjozikow. Mężczyzna został zatrzymany w maju za rozklejanie ulotek nawołujących żołnierzy walczących w Ukrainie do oddawania się w niewolę. Według niezależnego portalu łowu Info opozycjonista mógł zginąć z powodu tortur. Jego prawniczka twierdzi, że używano wobec niego lektor wstrząsów, by wymusić zrezygnowanie z usług adwokata. Według oficjalnego komunikatu Bieriozikow popełnił samobójstwo. Pogoda. Duże z gradem dziś przede wszystkim na północnym zachodzie, ale też możliwe w całym regionie. Na zmianę chmury i przejaśnienia, ale w całej Polsce może popadać. 19 stopni dziś w Trójmieście, 20 w Krakowie, Toruniu, 21 w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Rzeszowie, 22 we Wrocławiu i Opolu.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: W Radiu TOK druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Naszymi gośćmi są pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztośek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pani dr Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytet WSB Emerito. Dzień dobry. Dzień dobry. O frankach w tej części EKG przynajmniej. Do czasu orzeczenia nie będziemy mówić. Zajmiemy się innymi tematami, ale państwa, nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, naszym słuchaczom i słuchaczkom przypominam. Magazyn KG dziś będzie trwał do godziny 11. Mam nadzieję, że w ten sposób uda nam się uzyskać najważniejsze komentarze do orzeczenia CUE w sprawie kredytów frankowych. Co, ono, co orzeczenie będzie oznaczało dla klientów, dla sektora bankowego. Będą z nami prawnicy, publicyści, a także przedstawiciele na przykład Rady Polityki Pieniężnej. To wszystko do godziny 11.00. Będzie jeszcze czas, by o tym opowiedzieć. Płaca minimalna od stycznia 2024 roku 4242 zł brutto. A od lipca 4300. Czy to dobrze, że przed nami taka podwyżka płacy minimalnej zapowiedziana już przez rząd? Pani doktor Edyta Wojtyla.
0: Ja niezmiennie mówię, że to dobrze, dlatego że płace minimalne i w ogóle płace w Polsce bardzo mocno odbiegają od cen, w jakich musimy płacić na rynku. Wciąż mi się wydaje, że już płacimy w euro, a zarabiamy w złotówkach, więc mimo pewnych kontrowersji związanych z momentem tego ogłoszenia, że płaca minimalna będzie jaka będzie i myślę, że taki sprzeciw też mogą wnieść pracodawcy, to ja jestem absolutnie za tym, bo wzrost płac minimalnych no, podniesie do góry całe wszystkie płace w Polsce i płaca średnia i potem może ta mediana będzie wyższa, a tego bardzo mocno potrzebujemy, żeby osoby pracujące przy tym całym socjalu dookoła, który teraz się pojawia i który będzie wciąż rósł, dalej widziały wartość w tym, że są zatrudnione, że pracują no i widziały po prostu, że to przekłada się na jakość życia i na wzrost jakości życia.
2: To mamy pierwszy komentarz i to samo pytanie, czy to dobrze, że będzie wynosiła w przyszłym roku podane kwoty 4,300 od lipca, dla, dla uproszczenia powiem, pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztożyk.
6: To może jakiś punkt odniesienia. W 2021 roku płaca minimalna wynosiła 3010 złotych. W przyszłym roku będzie wynosiła, tak jak pan powiedział, 4 w lipcu, tak? Po tej drugiej 4300. 300. Czyli to oznacza, że między 2021 rokiem a 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o plus minus 40, ponad 42, 43%. W tym czasie inflacja, jeżeli już do tego mamy odnosić to jest niespełna czy średnia. Inflacja niespełna 30%. A więc jeśli mamy porównywać to, jak szybko rośnie wynagrodzenie minimalne w relacji do inflacji, to ono rośnie znacznie, znacznie szybciej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Proszę pamiętać, że tak, dzisiaj od 1 lipca wynagrodzenia w tym roku, te minimalne wzrosną do 3600 zł z 3490, które mamy od 1 stycznia przez te pierwsze pół roku. Czyli ten wzrost w stosunku do tego roku to będzie o 700 zł. Teraz, jeśli mogę przykład. Jeśli dzisiaj mamy minimalne, czy od 1 stycznia, od 1 lipca będziemy mieć minimalne wynagrodzenie na poziomie 3600. I ktoś w tym zarabiał 4000 dzisiaj, czyli w lipcu będzie zarabiał 4000 brutto Oczywiście cały czas mówimy o brutto. To w momencie, kiedy w przyszłym roku od stycznia to minimalne wynagrodzenie wzrośnie na 4,242 to ta osoba, która dzisiaj zarabia o 400 zł więcej, czyli ponad 10% więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie, ona będzie się łapać na to minimalne wynagrodzenie, dostanie jeszcze wzrost, bo dzisiaj ma 4 brutto, a w przyszłym roku od stycznia będzie miała 4,242 ten, kto zarabia dzisiaj pensję 4,5 tysiąca, Czyli no, 900 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia. W momencie, kiedy w przyszłym roku to wynagrodzenie wzrośnie, to on będzie chciał zachować plus minus tę różnicę między y, tym, ile on zarabia dzisiaj, a minimalnym wynagrodzeniem dzisiaj. Tak? Czyli jeśli to minimalne będzie wynosić od stycznia przyszłego roku 4,242, to on będzie chciał zarabiać ponad 5 tysięcy. Dużo tych liczb, ale te to oczywiście, nagrałce, Pani doktor, góry, a to oznacza absolutną, absolutne podtrzymanie presji inflacyjnej, czyli to, co dostaniemy więcej, ci, którzy dostaną, oczywiście, będą musieli wydać na produkty, które kupują, na to, co. Czyli nam, wniosek
2: jest jaki? Pani zdaniem co... To.
6: Wynagrodzenia oczywiście y, y, powinny rosnąć, y, natomiast y, no, róbmy to w sposób y, y, przemyślany. Ale co Ta to
2: jest spo- sposób w jaki przemyślany?
6: sposób wpłynie to na gospodarkę. Podniesie to inflację, utrzyma Pani doktor. E, Pani doktor.
2: To, Pani tak? doktor. Co to jest ten sposób przemyślany?
6: No właśnie, taki, który nie będzie w sposób silny wpływał chociażby, jeśli już jesteśmy przy inflacji, nie będzie w sposób silny wpływał na podtrzymanie wysokiego poziomu inflacji. I
2: tu proszę o kropkę. I pani dyrektor Edyta Wojtuła, czy pani dalej jest nie nie przekonana do tych argumentów lub zostaje przy swoim stanowisku, może tak byłoby lepiej, że mimo wszystko, czy mimo tych argumentów, których użyła pani doktor Krzysztożek, warto jednak na tą podwyżkę, którą rząd zaproponował się zgodzić. To znaczy, my nie mamy wielkiego wyjścia, tylko po prostu warto ją zaakceptować.
0: Ja wszystkie argumenty szanuję i oczywiście je znam i to nie jest tak, że mówię, że podniesienie płacy minimalnej uratuje rynek pracy i nagle będziemy godnie zarabiali. To nie o to chodzi. Ja widzę wszystkie zagrożenia, jakie są, w tym zagrożenie, że płaca minimalna zwiększy pieniądze na rynku, ale wolę ilość pieniędzy. Wolę, żeby te pieniądze były wypracowane. Więc to jest bardzo istotne z punktu widzenia ludzi pracujących, żebyśmy po prostu widzieli, że te nasze realne wynagrodzenia, nienominalne, realne wynagrodzenia wystarczają nam na życie. W tym momencie proces inflacyjny rozwija się w taki sposób, że mamy już ponad rok inflację, która niestety zabiera nam realne wynagrodzenia. Z miesiąca na miesiąc wydaje nam się, że Wszystko mamy mniej. I tutaj prawda. nawet jeżeli że inflacja to jest 13% dzisiaj będą dane te właściwe za ostatni miesiąc, to dalej żywność, koszty utrzymania mieszkań, to wszystko jest koło 20% i ponad 20% i to się ciągnie już prawie rok, więc jakbyśmy to skumulowali, czyli wydatki przeciętnej osoby, to wcale nie będzie tak różowo i myślę, że ta płaca minimalna, którą teraz zapowiedział rząd ją podnosi, to nie jest wynik jakiejś decyzji, oczywiście to jest ogłoszone przed wyborami, to jest też jakaś tam kiełbasa wyborcza i zachęta, dla wyborców, ale to jest wynik kalkulacji. Wiemy, że inflacja w tym roku dalej będzie nieakceptowalna przez
6: gospodarkę. I wiemy,
0: jaki mamy mechanizm liczenia płacy minimalnej. Już dzisiaj możemy to policzyć, o ile powinna wzrosnąć, żeby chociaż realnie zarabiać tyle samo.
2: To nie będzie podchwytliwe pytanie, ale jeszcze jedno. Właściwie, bo my tutaj rozmawiamy o płacy minimalnej, mamy... Różne na nią spojrzenia. Jest jakaś dyskusja e, także i, i wokół tego tematu. Właściwie, kto będzie płacił tę płacę minimalną, panie doktor Krzysztożyk? Jak to kto? Kto? Na kto? O,
6: kto zatrudnia? No właśnie, Ja no wiem, że pan premier Morawiecki wyszedł i powiedział, że to tak rząd dobrze robi i koalicja rządząca dobrze robi. E, Nie mogę zrozumieć praktywnie. tego, bo.
2: Bo tu rzeczywiście pan premier napisał, czy ktoś, kto obsługuje jego media społecznościowe, jest to możliwe, ta podwyżka płacy minimalnej od przyszłego roku, dzięki dobrej sytuacji i naprawie finansów publicznych, którą przeprowadził rząd PiSu. Ja już nie wchodzę w komentarz, chociaż za chwilę i do tego przejdziemy, tej dobrej sytuacji finansów publicznych, natomiast do takim, chyba należało jakimś apelem zwrócić się do Pana Premiera o szacunek nie do wszystkich myślących osób w Polsce, tylko do tych, do codziennego trudu przedsiębiorczyń i przedsiębiorców w Polsce, którzy zatrudniają, którzy dają pracę i oczywiście teraz można się oburzać i denerwować, że skoro płacą mało, niech płacą więcej, niech pomniejszają swoje zyski. Ja wszystkie te argumenty chętnie wysłucham, ich wysłucham, Ale naprawdę, ten rząd z tą płacą minimalną i że to jest możliwe dzięki naprawie finansów publicznych, to jest w kategoriach, to jest taki właściwie apel, by się nie ośmieszać, bo to jest kompletnie niepotrzebne.
6: To może to była jakaś drobna pomyłka, delikatnie mówię drobna, dlatego że na, tak, na każdym wzroście płac, w tym na tak silnym wzroście płac minimalnych, będzie korzystał także budżet państwa. Dlatego, że od tych wyższych płac będziemy, płacimy przecież podatek dochodowy i to oznacza większe wpływy chociażby tylko i wyłącznie z pit z tego podatku, który płacimy my od naszych wynagrodzeń z beneficjentem tego, tu rząd nie płaci, dlatego, że nie sądzę, żebyśmy, no, może są jakieś osoby zatrudnione i opłacane z pieniędzy publicznych w instytucjach administracji publicznej, które mają minimalne wynagrodzenie, ale myślę, że jest tych osób relatywnie niedużo. Dobrze. Więc nie uderzy to w, po stronie kosztów w rząd i w administrację publiczną. Natomiast zapewni do i to istotne wpływy chociażby z samego podatku podatku PIT. Ale jeśli te pieniądze, a tak należy zakładać, w absolutnej całości pójdą na rynek. No bo przy minimalnych wynagrodzeniach wiadomo, że absolutną większość pieniędzy się wydaje, nie oszczędza się. No to oznacza także większe wpływy z podatku VAT. I jeśli... To może to podatku... chodziło
2: o konsekwencje, nie o przyczyny, że dzięki nie. możemy podnieść płacę, tylko w konsekwencji będzie lepsza sytuacja finansów publicznych. Mam nadzieję, że nam w ogóle dzisiaj starczy czasu, by o tych finansach publicznych porozmawiać, bo jest ciekawy dokument yy, przedstawiony przez Najwyższą Izbę kontroli, ale to nie jest żadne zdziwienie, że rozmawiając o płacy minimalnej nawiązujemy do inflacji. My czekamy na dane, tak jak już tu zostało wspomniane dzisiaj, na dane pełne za poprzedni miesiąc. Te Główny Urząd Statystyczny opublikuje o dziesiątej, a tymczasem mamy ciekawą wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Cykl podwyżek procentowych tam właśnie w Stanach jeszcze będzie trwał. W tym roku pójdą w górę jeszcze dwa razy. Tak przynajmniej można, taki wniosek można wysnuć po decyzji wczorajszej o świadczeniu Fed. I co ciekawe, wczoraj Fed pierwszy raz od długiego czasu nie podwyższył stóp procentowych, ale zapowiada obserwowanie inflacji i że przestrzega, że jeszcze za wcześnie, by zakończyć cykl podwyżek. Jakieś z tego wnioski dla nas tutaj w Polsce powinniśmy wysnuć, prognozując czy zastanawiając się, jakie decyzje będzie podejmowała nasza Rada Polityki Pieniężnej, pani doktor Wojtyla?
0: Ja myślę, że odniesienia do tego, co robią Stany w Polsce w ogóle nie będzie, bo my sobie idziemy swoim własnym torem i swoją drogą. Stany Zjednoczone od miesięcy, właściwie od zawsze prowadzą taką politykę bardzo przejrzystą i jawną. I wydaje mi się, że tutaj wcale nie jestem zdziwiona, bo dane, jeżeli chodzi o dolara, dane, jeżeli chodzi o całą amerykańską gospodarkę, dają jeszcze absolutnie przestrzeń na te drobne podwyżki i nie były one zakończone. Cykl podwyżek nie był zakończony. Inflacja jeszcze nie ma celu i nie ma trwałego celu, bo tam też będzie się czekało nie tylko na jednorazowe, miesięczne obniżenie do celu, jaki był założony, ale na stabilność cen, a tej stabilności cen jeszcze nie ma. I to dla nas, dla ekonomistów, którzy prognozują, którzy patrzą globalnie na ekonomię, powinien być sygnał, że my również możemy mieć przedłużające się kłopoty właśnie, jeżeli chodzi o proces inflacyjny, że dalej gdzieś tam na horyzoncie problemy dla gospodarek są. Jesteśmy mocno powiązani, jesteśmy powiązani z gospodarką światową, jako gospodarka otwarta, wciąż wolna. Więc myślę, że dla ekonomistów to będzie mocny sygnał. Dla naszego banku i Rady Polityki Pieniężnej pewnie jest to mało istotne, bo nasza polityka rozwija się i idzie torem, jaki sobie założyliśmy. Nie podwyższamy, mówimy o ogniszkach, no a inflacja jest dużo, dużo wyższa niż w Stanach. Więc dla finansistów, dla rynków finansowych to jest mocny sygnał, co się może dziać. Dla polskiej gospodarki to jest sygnał, który po prostu słyszymy, ale gdzieś tam pomijamy. Pani doktor
2: Edyta Wojtola, także naszym gościem jest pani doktor Małgorzata starczewska krzysztośek Słyszymy się po informacjach.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka autopromocja. Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś, zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium, zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na Auto Autopromocja. Reklama. Let's go! Red
5: Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! Piekarnik do zabudowy Bosch za 1699 zł, taniej o 570 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2269 zł, a płyta indukcyjna Bosch za 1099 zł, taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł.
4: Mediamarkt
6: Proszę, Pana nowe okulary.
4: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła.
6: I bardzo dobrze. Maxiluten Luten zabiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w Pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio.
4: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ
6: krążenia. Z całego serca polecam Panu Maxi Luten Cardio.
4: Aflofarm
5: Wiosna witana jest
6: radosnymi odgłosami.
5: Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo. I dodaj usługę Bambetle+. Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle. Czytała Krystyna
1: Czubówna. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie: podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomak Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomak Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Zmiany w ogrodzie? Zrób je taniej z lerua merleła. Tak, to proste. Teraz w klubie 100 złotych zwrotu za każde 500 złotych wydane na meble do ogrodu i na balkon, baseny, grille, kosiarki, ogrodzenia, ziemię i wiele innych produktów. Tak, aż 100 złotych za każde 500 wraca do ciebie na kupon. Taka okazja tylko do 17 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na Leroamerle.pl Zapraszamy.
5: Leroamerle. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś Ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo aż do siedmiu dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant, bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant
6: żel pod prysznic.
0: Bo w Media taniej ma
5: Kupuj taniej w Media Ekspert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki, rowery elektryczne w super niskich cenach.
1: Media Expert. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
3: 9.42, Filip Kakusz, zapraszam. Norwegia i Dania ustaliły, że przekażą Ukrainie 9 tysięcy kompletnych pocisków artyleryjskich, ogłosili przedstawiciele resortów obrony w Oslo i w Kopenhadze. Norwegia przekaże pociski, a Dania zapalniki, i ładunki miotające. Ta amunicja może być używana w dostarczonych wcześniej przez Norwegię amerykańskich hołbicach samobieżnych. Jak zauważają media w Oslo, dostawy uzbrojenia są szczególnie ważne ze względu na rozpoczętą przez siły ukraińskie kontrofensywę. Godzinę rozmawiali wczoraj prezydenci Polski i Ukrainy, Wołodymyr Załęski powiedział wieczorem, że ich dyskusja dotyczyła przede wszystkim tematów związanych z bezpieczeństwem, obecnej sytuacji na polu walki, a także broni i amunicji dla ukraińskich wojskowych. Tej nocy rosyjskie władze ponownie zaatakowały Odessa, używając do tego irańskich dronów kamikadze. Wszystkich 13 urządzeń zostało zniszczonych przez obronę powietrzną. Wcześniejszej nocy pociski spadły na to jedno z największych ukraińskich miast, powodując duże zniszczenia.
1: Słuchasz informacji to FM. Rząd Australii nie zgadza się na budowę
3: nowej rosyjskiej ambasady w pobliżu Gmachu parlamentu. Premier Antony Albanese obawia się podsłuchiwania i obserwacji, jaką mogliby prowadzić rosyjscy agenci w ambasadzie. Chce ustawę, ustawą wygasić dzierżawę przez Rosję działki w reprezentacyjnej dzielnicy Kanbery. Wcześniej powstrzymać trwającą budowę chciały władze miasta, jednak Moskwa wygrała w tej sprawie proces w australijskim sądzie federalnym. Władze Kosowa zabroniły wjazdu do swojego kraju samochodów osobowych z serbskimi tablicami rejestracyjnymi. To reakcja na wczorajsze działania funkcjonariuszy z Serbii. Kosowskie władze oskarżyły Belgrad to porwanie trzech kosowskich policjantów na północy kraju. Belgrad odpowiedział, że policjantów zatrzymano na terytorium z Serbii. Prisztina określiła incydent aktem agresji i wezwała społeczność międzynarodową do reakcji. Do ostatnich napięć pomiędzy dwoma państwami doszło po tym, gdy stanowiska burmistrzów zamieszkiwanych w większości przez Serbów gmin północnego Kosowa objęli politycy albańscy. Mandaty zdobyli w wyborach uzupełniających, które Serbowie zbojkotowali. Goda. Burze z Gradem dziś przede wszystkim na północnym zachodzie, ale też możliwe w całym regionie na zmianę chmury i przejaśnienia. 19 stopni w Trójmieście, 20 w Krakowie i Toruniu, 21 w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Rzeszowie, 22 we Wrocławiu i Opolu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: 9.44 to jest trzecia część magazynu EKG, a będzie dziś łącznie sześć tych części, więc nie jest to ostatni... Nie jest to ostatni akt dzisiejszego wydania magazynu EKG. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będziemy oczywiście za chwilę interpretować, przekazywać szczegóły, ale z tego co już usłyszeliśmy, konsument ma prawo żądać rekompensaty od banku pod warunkiem poszanowania celów dyrektywy konsumenckiej. Bank z kolei nie może domagać się takiej rekompensaty od klienta. Jest to spójne z tym, co już powiedział rzecznik generalny CUE 16 lutego, więc to, o czym przez te miesiące od lutego mówiliśmy, że najczęściej później przychyla się do opinii Rzecznika Generalnego. Tu by się potwierdzało. Konsument ma prawo żądać rekompensaty od banku pod warunkiem poszanowania celów dyrektywy konsumenckiej. Bank z kolei nie może domagać się takiej rekompensaty od klienta. Za chwilę gościem magazynu EKG będzie prawnik, radca prawny, dr Jarosław Bełdowski. Po godzinie 10 ta rozmowa, być może zaczniemy ją jeszcze, jeszcze teraz, Po dziesiątej pojawi się także w tym specjalnym wydaniu magazynu EKG pan profesor Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej, redaktor Maciej Samcik, publicysta, ekonomiczny, dziennikarz, autor bloga Subiektywnie o Finansach od lat, śledzący Finansowe przygody Polaków i opisujący finansową rzeczywistość. Będziemy wracać do orzeczenia TSUE, tak jak już mówiłem. A teraz w magazynie EKG jeszcze, zanim zaczniemy komentować, wsłuchujemy się w całość tego orzeczenia, tak by podać Państwu pełną informację, usłyszeć wszystkie argumenty i po tym dopiero móc przedstawić rzetelną analizę i komentarz. Także proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztożek i pani doktor Edyta Wojtola raz jeszcze dzień dobry. Tak jak już informowaliśmy, czekamy także dzisiaj na dane o inflacji, więc poczekajmy, zobaczymy, czy potwierdzi się ta 13 inflacja i jaka jest jej struktura. A tymczasem jedno zdanie jeszcze chciałem zacytować z niezwykle oficjalnego dokumentu, jakim jest opinia czy analiza Najwyższej Izby Kontroli o realizacji budżetu i polityki pieniężnej. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia kierunki zmian w systemie finansów publicznych, w wyniku których gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu. Ustawa budżetowa, w tym przede wszystkim budżet państwa, przestaje pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa. Tak w opinii o realizacji budżetu i polityki pieniężnej za 2022 rok napisała Najwyższa Izba Kontroli. Ja przypomnę, to nie jest dokument, który można lekceważyć, bo zgodnie z Konstytucją Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Jakie wnioski z tego tego jednego zdania opinii, które przeczytałem, jakie wnioski są dla nas? Nie dla PiSu, nie dla rządu, tylko dla nas obywateli, jeśli ta gospodarka finansowa państwa jest prowadzona poza budżetem. Pani doktor Wojtyla.
0: No Tutaj te wnioski są absolutnie zgodne z tym, o czym mówimy od dwóch, trzech lat. Czyli jak się zaczął COVID, to było jakieś usprawiedliwienie, argumentacja, że są przyczyny nagłe, trzeba zmieniać, wydatki się zwiększają, restrukturyzacja następuje w trybie nagłym. Dzisiaj w tym roku widzimy, że już wiemy, że jest wojna, wiemy, że jesteśmy za pandemią, a to się dalej dzieje. I to najbardziej niepokoi. I myślę, że bardzo, bardzo mocno wypłynęło to, czego się obawialiśmy od dwóch, trzech lat, że my tak naprawdę nie znamy stanu finansowego państwa. Na to zwróciła też uwagę Komisja Europejska, wzywając nas do uzasadnienia tych wydatków pozabudżetowych i myślę, że rząd już też to widzi. W piątek była nowelizacja, to właściwie było moje zdziwienie na koniec, ale widzi i próbuje jakoś usprawiedliwiać te swoje działania, próbuje gdzieś tam dążyć do tego, żeby pokazać, że jednak ta przejrzystość jest, roczność jest, że jest zupełność i to są wszystko zasady budżetowe, które są bardzo mocno naciągane i dzisiaj ja absolutnie nie widzę ale ...argumentów za tym, ani nie widzę przesłanek do tego, aby to w jakiś sposób usprawiedliwiać. Więc ja się cieszę, że nareszcie jakiś organ, jakaś instytucja formalnie, oficjalnie napisała to na piśmie i wzywa pewnie, czy czy taki dokument powinien wzywać tych, którzy zarządzają finansami państwa, do tego aby nareszcie dążyć jednak do tego, żeby zachować podstawowe zasady, którymi powinniśmy się kierować w zarządzaniu finansami państwa. I myślę, że konsekwencje będą. Oczywiście są wybory, oczywiście wybory też mają swoje uzasadnienie i pewnie każdy rząd, który by był to przed wyborami, starałby się gdzieś tam naciągać budżet, ale to za długo trwa i za mocno wymknęło się spod kontroli jakiejkolwiek, a zwłaszcza społeczeństwa, które do tego budżetu łoży pieniądze.
2: No, brak kontroli Parlamentu, który ma kontrolną funkcję wobec rządu nad finansami publiczny, publicznymi, jest to oczywiście uderzeniem w nasze prawa jako obywateli, właśnie do prawa rzetelnej informacji o stanie finansów publicznych i tej kontroli, którą w naszym imieniu sprawują posłanki i posłowie i tak należy to w ogóle traktować. Nie jest to jakaś abstrakcyjna historia o tym, że my nie znamy stanu finansów i to, o czym państwo, nasi goście, eksperci opowiadają, bardzo często czy na co zwracają uwagę, w tym dokumencie Niku znajduje swoje potwierdzenie, ten brak kontroli i przejrzystości w finansach publicznych. Pani dr Krzysztof, co, co dla pani oznacza to, co, to, co pisze NIK?
6: No to wszystko, o czym już tu przed chwilą państwo powiedzieliście, ale to ma oczywiście określone konsekwencje. Znaczy ten brak transparentności powoduje wiele rzeczy. Natomiast to, co wydaje mi się bardzo istotne tak na szybko, to mamy zapisane w budżecie koszt obsługi zadłużenia na poziomie tym oficjalnym. To co wiemy, 66 miliardów złotych. Nie wiemy, jakie są koszty te, które, których nie widzimy. Czyli nie wiemy, ile tak naprawdę ta radosna twórczość rządu, polityki rządu będzie nas kosztować, już nas kosztuje, na ile obciążamy i na jak długo i na jakich warunkach obciążamy i nas, i kolejne pokolenia. Proszę zobaczyć, dostaliśmy informację, której rząd polski nie podał w dalszym ciągu nie chce. Podać, a media w Korei Południowej podawały oficjalnie, że polski rząd wystąpiło kredyty na uzbrojenie, które będziemy kupować w Korei. Więc tam jest to oficjalna informacja, to się normalnie podaje, natomiast po tej informacji wyczytanej w prasie Korei Południowej my zaczęliśmy pytać przedstawicieli rządu właśnie jakieś bliższe informacje, bo to są, to, to są już kwoty zbliżające się do 100 miliardów złotych samych pożyczek. Jakie będą koszty? Na jakich warunkach? Na jak długo? tak jak, W jaki sposób to nas będzie obciążać? Bo proszę pamiętać, że to zadłużenia, także koszty obsługi zadłużenia oznaczają tak naprawdę, że będziemy mieć coraz mniej pieniędzy na różnego rodzaju projekty inwestycyjne o charakterze rozwojowym. I to oznacza, że gospodarka nie będzie mogła się rozwijać w takim tempie i nie będzie mogła wykorzystywać swojego potencjału tak, jakby mogła, gdyby nie te potworne obciążenia, o których tylko w części wiemy
2: bardzo dziękuję, mówiła pani doktor Krzysztośek, no to jest oczywiście obszerny dokument, ta analiza budżetu i polityki pieniężnej. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale mogę tak, tak obrazowo powiedzieć, że on ma ponad 400 stron, więc Więc jest jest co czytać, I jeśli uznają państwo, że jest interesujący do odnalezienia na stronach sejmowych. To jest jeden z ostatnich druków, więc bardzo łatwo go odnaleźć. A będziemy jeszcze wracać do tego dokumentu również dlatego, że jest tam ta część odnosząca się do realizacji polityki pieniężnej. Jak już mówiłem, dziś w trakcie magazynu EKG będzie naszym gościem pan Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej, więc będzie jeszcze powód, by do tego tematu powrócić. Przypomnę, mamy już orzeczenie TSUE dotyczące kredytów frankowych, frankowiczów i relacji z bankami. Można uznać, że to ogłoszenie i to orzeczenie jest korzystne dla kredytobiorców. Tak najłatwiej je podsumować. Konsument ma prawo żądać rekompensaty od banku pod warunkiem poszanowania celów dyrektywy konsumenckiej. Sporo o tej dyrektywie konsumenckiej mówiliśmy po godzinie dziewiątej w rozmowie z panem Bałgajewskim, z zastępcą rzecznika finansowego. Bank z kolei nie może domagać się takiej rekompensaty od, od klienta. To jest to orzeczenie, do którego, jak mówiłem, będziemy powracać. Wsłuchujemy się jeszcze Tam są tak naprawdę dzisiaj dwa orzeczenia. Wsłuchujemy się jeszcze w informacje o drugim wyroku. Ta sprawa druga, która jest ogłaszana, skupia się na możliwości zawieszenia spłat kredytu w czasie trwania procesu sądowego z bankiem w sytuacji takiej, gdy osoba, która zobowiązanie zaciągnęła, nie spłaciła jeszcze bankowi rat w takiej wysokości, która przekracza wartość kapitału tego kredytu. No, Sprawy są y, może tylko na pozór y, brzmiące bardzo y, y, nie tak blisko, czy jakoś trudno, natomiast to są niezwykle istotne sprawy dla funkcjonowania kredytobiorców sektora bankowego, być może także rozwojowo dla Polski. I jedno słowo komentarza, jeśli y, pani dr Krzysztożek się decyduje do tego pierwszego sygnału, jak jest postanowienia SUE Bardzo proszę.
6: To może nie, bo wydaje mi się, że jakby tego, żeśmy oczekiwali po tej informacji lutowej od Rzecznika Generalnego. Natomiast ja tu połączę to ze zdziwieniem, bo muszę powiedzieć, że niebywale dziwi mnie to, że tyle czasu i banki tak mało aktywnie działały w obszarze ugód ze swoimi klientami, a przecież ugody to i mniejszy koszt tak na końcu, a także te koszty byłyby rozkładane w czasie. W momencie, kiedy polskie sądy jakby będą interpretować, nie będą interpretować, tylko wezmą pod uwagę, a muszą wziąć pod uwagę decyzję CUE, to może się okazać, że te koszty będą wielo, wielokrotnie większe. Już pan wspominał, że KNF mówi, że to jest 10 miliardów złotych. A może warto przypomnieć, że w zeszłym roku zysk całego sektora bankowego to było 12 miliardów, tak, żeby tu jakiś punkt odniesienia był i na dodatek to będzie skoncentrowane w czasie, a nie rozłożone w czasie, więc ja naprawdę kompletnie nie rozumiem, dlaczego banki tak niechętnie podchodziły do ugód. Niektóre... Teraz
2: mówią o tym, że te ugody jak najchętniej klientom chciały, z klientami chciałyby zawierać, no tak. To jeszcze proszę pani doktor Wojtyla jedno zdanie komentarza.
0: Uhum. Ugody były niekorzystne dla klienta, stąd mała liczba. U. Myślę, że banki wychodziły z propozycją, ale ta propozycja była nieakceptowalna, bo to była na korzyść banku. A jeżeli chodzi o komentarz, to nie jestem w ogóle zdziwiona. Tak działa prawo, że jednak chroni się te podmioty słabsze. Banki z założenia są silniejsze i to jest konsekwencja ogólnych zasad, jakie są. I myślę, że tutaj nikt nie ma wątpliwości, że tak właśnie no. powinno Jasne. być. Jasne, bardzo
2: dziękuję. Drugie, drugi wyrok TSUE, zgodnie z nim w trakcie procesu sąd może na wniosek klienta zawiesić spłatę rat w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie, które może prowadzić do unieważnienia umowy kredytowej. Drodzy Państwo, nie kończymy dzisiejszego wydania magazynu EKG. Po informacjach po godzinie 10 wracamy do z magazynem EKG i będziemy rozmawiać o orzeczeniach TSUE, o tym, co dziś jest no, niezwykle ważne i ciekawe i mam nadzieję dla Państwa także będzie interesujące. Dziękuję za... Tę część EKG pani dr Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytetu WSB Merito i pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Jest 9.58. W magazynie EKG słyszymy się po informacjach po godzinie 10. Zapraszam.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od Światowych Rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Udanych inwestycji życzy sponsor programu. Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Reklama Gotowi na wakacje? No to jedziemy Wyznaczam trasę, droga będzie kręta i górzysta Oj, niedobrze Dla zachowania
4: komfortu podróży Kup dzieciom Lokomotiv
5: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie Na podróż z dobrym samopoczuciem Dzieci czują się dobrze i nie są senne.
4: Z Lokomotivem
1: bezproblemowo dotarłeś do celu
5: Pastelki do ssania oraz suplementy diety Drażetki i syrop już dla latków. Lokomotiv Niezastąpiony w czasie podróży Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm bo w media Expert taniej
6: masz O tak Taniej masz
5: Kupuj taniej w media expert. Na przykład dwumetrowa grafitowa lodówka Beko Dystrybutor zimnej wody Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy Teraz za jedyne 2499 Z kodem rabatowym Taniej o 200 zł Bo w Media.
1: Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
6: U seniorów nawet